0: Gracias por acceder al podcast Hablando de Música, el podcast que propone entender la música como un modo de relación entre seres humanos por medio del sonido. Mi nombre es Ayrton Valenzuela y deseo que disfrutes de este episodio. ¿Cómo te ha ido en, en las grabaciones en pandemia?
1: Pues Muy complicado, la verdad. Al principio... Sufrí mucho porque me tocó el cambio de nivel, precisamente.
0: ¿En la pandemia? Ah,
1: cabrón. O sea, me tocaba el cambio, salió la pandemia y dijeron como, no, presencial tiene que ser, entonces nos esperamos. Ok. Y pues ya vimos que no llegaba el tiempo, <risa> obviamente.
0: Porque, ¿qué les, ¿qué les piden de cambio de nivel a ustedes? Pues,
1: como específicamente creo que... ¿Nada? Nada, o sea, yo monté como algo barroco, Ajá. español, clásico y no me acuerdo qué más, eh... romántico también
0: Ok, entonces ¿no, ¿no tienen como un repertorio específico? No Ah, qué chido,
1: bueno,
0: a mí sí si me late eso Igual con Irving, con e estaba platicando, Ay, creo que lo vi la semana pasada y me dices que como las percusiones tienen como 100 años, lo que nos piden es una obra de cada instrumento prácticamente. Y ya, o que contenga a, lo, a todos los instrumentos. Y a nosotros nos piden Bach, nos piden concierto, nos piden sonata, una obra mexicana y una pieza libre. Sí, claro. Pero creo que ese es en titulación, más bien. Estoy hablando de titulación. Si sí, en el cambio de nivel nos piden Bach, concierto... Son algo libre y creo que ya, no me acuerdo, está, es pesado.
1: Sí, pues sí, pero creo que también pues su escuela está más experimentada, ¿no? En qué es lo que necesita hasta cierto nivel. O sea, yo veo que, por ejemplo, las arpas, Ajá. dependiendo de la generación en la que vienen, están teniendo ciertos niveles. O sea, ¿cómo? Pues...
0: O sea, ¿cómo que de la generación que viene? ¿Te refieres como de la generación de maestros?
1: Pues es que de los maestros, en realidad yo solo conozco a mi maestro, ¿no? Okay. Y a los demás no los he escuchado tocar, pero también no conozco a muchos de sus alumnos ni que muchos estén tocando tampoco, ¿no? Un par que están sobresaliendo, ¿no? Okay. Pero por ejemplo, las audiciones para las escuelas, uh -huh. pues cada vez son más complicadas, ¿no? A comparación de hace unos años, a ahorita.
0: Ya tendría.
1: Okay. Me acuerdo que cuando yo busqué a mi maestro, pues la verdad que pues venía en cero, ¿no? Yo venía de tocar otro tipo de música. Y pues él me enseñó todo, ¿no? Desde el inicio. Pero sé que ahorita él ya no podría aceptar a alguien. Con, en mi situación, ¿no? Que llegara desde okay. el tan cero. bajo, ¿no? Tan bajo nivel.
0: O sea, sí empezaste muy... ¿A los cuántos años empezaste a tocar arpa?
1: Yo empecé a tocar arpa regional como ah, a la. los ocho, más o menos. Ok. Entonces, pero así estuve muchos años y no leía partituras, todo era...
0: Como muy empírico, ¿no? Ajá. Muy sí, oral.
1: sí. O sea, era ver al maestro, ¿no? Verle las manos y... Copiar. Copiar. Okay. Y ya, pero no era como de, ay, hay que hacer escalas o esto es un arpegio, nada. O sea, lo que veías, lo aprendías, lo yeah. replicabas y ya.
0: Órale. ¿Y cómo es el arpa regional? O sea, ¿qué, qué tipo de género es?
1: Pues tocaba son jarocho. Ok. También toqué algo de mariachi, de arpa grande, de tixla, guerrero. Sí, sí, sí. Y pues más o menos eso, principalmente.
0: Vale. Qué chido. ¿Y cómo te sientes? Bueno, primero, ¿ya quieres que empecemos? Ah, sí. sí. <risa> ya habíamos empezado, ¿no?
1: <risa> bueno, sí,
0: eh, um, pues que nada, bienvenidos aquí al podcast y muchas gracias por estar observando este sí. episodio. Y como, podré, ah, como pudieron ya ver, me acompaña una arpista amiga mía, Jacqueline Aguirre. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. <ríe> Contenta de estar aquí hoy. ah qué chido.
0: Oye, y bueno, nos estamos dando un cafecito y un pancito. Aún, aún no le doy una mordida. Y espero que ustedes allá en casita también estén acompañándonos con un cafecito. <ríe> no, pero... Pues gracias por venir, gracias por darte el tiempo. Me interesa esa parte del arpa regional, del, de cómo el, el instrumento en, en la música, digamos, que a veces decimos no académica, no clásica, y cómo fue para ti esa diferencia de pasar de lo empírico a pasar, y me dijiste que los ocho años, ¿no? ¿Cuándo empezaste a estudiar lo académico? ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo te sorprendió? ¿Te acuerdas?
1: Sí, sí. ¿Cómo olvidarlo, no? Eh, pues fue complicado, ¿sabes? Eh, porque pues yo venía ya de un ritmo muy cómodo, ¿no? Lo voy a llamar así. Y me sentía bien, íbamos a tocar, teníamos muchas presentaciones. En ese entonces teníamos un grupo como ensamble tradicional, porque tocábamos precisamente cosas de Veracruz, de Tierra Caliente, de Tixla, o sea, un poco de todo. Igual mis compañeros pues, tocaban huasteco, entonces abarcábamos una serie de... pues Ya teníamos un espectáculo, por así okay. decir, ¿no?
0: Y... ¿Pero estabas allá? ¿O sea, en Veracruz y en Guerrero?
1: No, yo empecé en iniciación, cuando tenía seis años, uh -huh. entonces... En ese entonces, Iniciación se dividía en dos ramas, la de música clásica y la de música tradicional. Ah, ok. Entonces, yo estuve en la de música tradicional y aprendí, pues, a bailar también, este, eh, a tocar ensamble y todo eso, ¿no? Pero todo enfocado a lo regional.
0: Así como al folclore, ¿no? Ajá, okay. como ahora le llaman, ¿no? Sí, como dice, dice. <risa> Ajá. Ok, ¿Te late, ¿te late esa onda más que lo académico o...? ¿Cómo ves la diferencia?
1: Es que es bien complicado. No es que me lata uno más que el otro, ¿no? Uh -huh. Yo ahora lo quiero ver como que estamos mal en separarlos. La, la idea es juntarlos. Yo veo que a mí no me tuvo que haber costado tanto trabajo adaptarme. Porque al final, pues... El arpa es el arpa, ¿no? Claro. Y, y las cosas que aprendí allá sí me sirven acá y las que estoy aprendiendo acá igual, ¿no? Claro. Entonces, sí, el cambio fue muy brusco porque, te digo, no, no me habían apoyado, ¿no? O sea, yeah. No a nivel técnico, no a nivel teórico. Entonces, tenía ahí como ciertas lagunas y a la hora de sentarme en el arpa clásica, pues, fue de... Vas a empezar con un dedo, ¿no? Vas a... Okay. Y me acuerdo que era este dedo... El, pues, te agregabas el pulgar, pero meses, o sea, me tardaba meses en, ar, en agregar un dedo. Okay. Entonces, imagínate lo fuerte y emocional que es que tú, de qué vienes de estar tocando en el degollado, así, muy padre, que ya te sentías a algo. Sí, claro. Pues estás tocando con un dedo,
0: ¿no? Como volver a aprender.
1: Eso fue más o menos cuando tenía. 15 años, ah, algo okay. así.
0: Entonces sí pasas un buen ratote, pues digamos, sin este aprendizaje de escuela, ¿no?
1: Sí, o sea, me la pasé muy bien, la verdad es que me divertí mucho en iniciación y, y, y mi infancia es así... Invaluable, ¿no? Okay. Pero ya a veces sí pienso, uy, qué pesado, ¿no? Así solfeo me costó mucho trabajo. De He hecho, sí, el sí. primer año en la Olimpia reprobé porque <risa> no daba, ¿no? Y yo seguía en la prepa, ya. entonces tenía muchas presiones de, sí. de dar el 100 en todo. Y pues aparte la presión de que qué onda, no toco nada, no toco con un dedo y se supone estoy en una escuela profesional, ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínate.
0: <ríe> Oye, pero, ¿cómo fue? Para... O más bien, ¿ahorita cuántos años tienes? 21. 21, ay, ah, huevo. El... ¿Cómo ha sido para ti como esa visión de toda la vida? Bueno, no toda la vida, pero desde los ocho años estar tocando y tocando y siempre estar... Como aprendiendo algo nuevo. O sea, ¿cómo, cómo manejas eso? Es, esa superación de, por ejemplo, estaba aprendiendo a tocar con un dedo, luego con otro, y uno al cada mes. ¿Cómo lo superabas? Igual, ¿cómo te fue en esto de solfeo? ¿Cuál, cuál fue el reto que tuviste que superarte para pasar la materia? <ríe> o no sé cómo decirlo. Más bien para dominar el solfeo. ¿Cómo fue?
1: Pues yo creo que... Soy muy afortunada de tener a las amistades que tengo, ¿no?
0: No te la pasas. Ah, no es cierto. No,
1: no. Bueno.
0: No estoy jodiendo.
1: Pero en todo me han ayudado mis amigos, ¿no? O sea, desde que les pregunto una obviedad para Ajá. ellos, hasta escúchenme, ayúdenme con esto, ayúdenme con el otro, ¿no? Entonces en eso siento que tengo mucha suerte, ¿no? En que mis amigos siempre me han apoyado, ¿no? Uh -huh. En que me han explicado. Me acuerdo que, que no sabía yo ni cambiarle las cuerdas al la arpa clásica cuando okay. llegué, ¿no? Entonces eh, tenía que ver un video en YouTube <risa> porque Baltasar me explicó una vez, ¿no? Y era así como muy obvio para él, las cosas se hacen así ya, ¿no? Sí. Y nomás no, no se me quedaba, ¿no? Wow. Entonces tenía yo, ya hasta tenía mi video apartado como... <risa> ¡Ay, ya se me rompió el arpa! ¿A buscar? <risa> okay. Sí, sí, Pero... me acuerdo que, que Iván aprendió a cambiar las cuerdas del arpa antes que yo. Porque pues cuando no hay tiempo era como de... ¡Ayúdame, por favor! ¡Ya de... sí, no me paro! <risa>
0: <risa> wow, qué chido. Pero qué, qué cool, ¿no? O sea, a veces volteamos a ver, um, como como que no aceptamos a veces ayuda de los compañeros, como que decimos, ay, ese es de arpa, pues toca menos, o, ay, ese es de violín, pues es un mamón no lo que sea. Y a veces es muy necesario que otras personas te echen la mano, porque son otro tipo de punto de vista, es otra perspectiva. Como hace ratito me mencionaste que... Pues que las arpas a veces no son como los violines o los, o los y las violinistas que llegan y leen toda a primera vista o los pianistas es como no tengo que ver los pedales tengo que ver esto cómo ha sido para ti esa convivencia
1: pues ellos me entienden a mí y yo intento también entenderlos ellos no uh -huh. Pero es padre porque aprendes muchas cosas. Me acuerdo que acompañabas a las másteres de violín Ajá. y pues yo qué voy a saber del arco y esas cosas, ¿no? O sea, pero es muy padre. Aprendes muchas cosas, te imaginas también muchas cosas y las aplicas, claro. ¿no? Al, al final el imaginario y lo que las ideas que en tu mente se crean son muy fuertes y acercándolo a lo que tú conoces, que es tu instrumento, te ayuda. Te ayuda mucho, ¿no? Sí,
0: totalmente. De hecho, yo tengo una... Bueno, no es filosofía, pero tengo, hago mucho el ejercicio de tener o relacionar como diferentes ramas con lo que hago. Como por ejemplo, si a veces estoy con un... No sé, por ejemplo, con una pluma, ¿no? Y que estoy así. digo, ah, pues es lo del arco. O sea, es lo, es lo mismo si lo agarro de esta manera. Pues es como si tuviera el arco y, y luego paso este mismo ejercicio, ahora el arco y resulta que si se puede, entonces se puede relacionar diferentes cosas con lo que uno está haciendo. Luego no te, no te toca que te dicen ¿cuántos instrumentos sabes tocar? ¿Cómo, cómo manejas esos clichés de, de, la, de la sociedad?
1: ¿Cómo los manejas? Ay, no. Ay. Cada vez siento que pierdo la paciencia un poco más. Pues al inicio, pues explicas, ¿no? Que al momento de decidir un instrumento y que se va a hacer tu carrera, sí. pues no te da tiempo, ¿no? más que pues, por un hobby o para distraerte, pero como tal, tocarlo, tocarlo pues sí, ni el tuyo, ¿no? O sea... sí, sí, sí
0: hay, hay, una, hay una imagen un día que vi que decía o tocas bien un instrumento o tocas todos bien mal y pues mucha razón en el... sí, es
1: verdad, o sea, yo sé que hay gente muy talentosa, que sí lo puede hacer, ¿no? Pero siento que nosotros como académicos es muy raro el caso, ¿no? Sí. Pues tú sabes, sí sí, es la, raro.
0: la verdad es que dedicarle tiempo a un instrumento nos lleva... Toda muchas. la vida. Sí, sí tú, tú, tú llevas desde los ocho tocando. Oye, pero dijiste que cuando entraste a la escuela viste la arpa clásica. Entonces, ¿el arpa regional es diferente?
1: Sí, es diferente.
0: ¿Cómo son sus diferencias?
1: Pues el arpa tradicional no tiene pedales para empezar, ¿no? Uh -huh. Entonces tú tienes que afinar el arpa en el tono que vas a tocar, ¿no? Ok. Entonces sol mayor, ¿no? Toda ¿no? Y afinas tus fa sostenidos y ya tienes que preparar el arpa, ¿no?
0: Ok, entonces ahí es como cuerda por cuerda. Ajá. Okay.
1: Sí, pues también la otra la afinas cuerda por cuerda, sí, sí. pero pues, las alteraciones las tienes en los pies, es uh -huh. la facilidad de esa arpa.
0: Okay.
1: Y de hecho las arpas tradicionales son así, en un tono se tienen que afinar y así se queda ¿no? Ya poco a poco han ido evolucionando y hay algo que se llama las levers, creo que Ale también habló de eso en, en el video. Se <risa> Eh, son palanquitas que se ponen arriba del, del arpa y con esa altera, pues, pues sí, la afinación. La, la
0: afinación. Okay. ¿Crees que es más fácil tocar este tipo de arpa, la, la clásica?
1: Ay, no, tampoco.
0: <risa> no, no, ¿verdad? No. Porque pues tienen pedales.
1: Sí, y también la tensión de las cuerdas es diferente. Okay. O sea, me acuerdo que el arpa clásica me tardé mucho, mucho en sacarle sonido, ¿no? Okay. Me acuerdo que mi maestro habló okay. conmigo y sí me dijo que tenía que hacer ejercicio, ¿no? Eh, pues esto fue la primera la primera vez que toqué con la orquesta yo fui a la USIM, en ese, tenía ya 18 ah, vale. y era la primera vez que tocaba en orquesta eh, es, fue muy fuerte no también eso para mí y allá me acuerdo que habló conmigo y me dijo, eres tú contra toda esta gente o sea, tienes que estar fuerte, tienes que hacer algo, cargar un poco de peso estirarte, correr hacer algo, porque es muy demandante el arpa tanto en la espalda, el abdomen y los antebrazos principalmente te demanda mucha fuerza física entonces, para el arpa jarocha siento que Igual tienes que estar bien, pero sí. no a este grado de condición. O por lo menos yo así lo he sentido, ¿no? Igual porque estaba más chica y <risa> más no energía. me importaba, ¿no? <risa> okay. Pero sí es muy diferente sacarle sonido a un arpa que a la otra. Las cuerdas del de la arpa clásica son de, de tripa en su mayoría y de seda con... Ok. No me acuerdo con qué. Sí. Eh, y no. las y las otras son de muy parecidas a las guita, a las de guitarra de nylon ¿no? okay. antes eran de hilo de pescar y hace muchos más años eran de tripa de gato a la madre. me acuerdo que Baltasar me contó esto y y en Guadalajara todavía se hacen arpas de la familia Morales y muchos instrumentos de mariachi se supone son los instrumentos de mariachi más ¿Más chidos? Más chidos, okay. más chidos, de la familia Morales. Entonces él se mandó a hacer un arpa hace poco Ajá. y me contó, me dijo que no, que todavía el abuelito de este señor Morales, que sigue haciendo instrumentos, pues andaba ahí pescando a los gatos, ¿no? Porque todavía las cuerdas se hacían de tripa de gato en ese entonces.
0: wow ¡Qué loco! Yo pensaba que eran de acero las las cuerdas, o sea, la que tenían seda adentro y acero.
1: No, Esas, las no. del arpa de pedal, sí.
0: Ok. Las sí, sí. de
1: abajo, las graves.
0: Sí, sí, sí. Porque, y, ajá, las demás son como de nylon, como ah, mencionaste, ¿no?
1: De, la del arpa de pedales son las de acero hasta abajo, ajá. con seda, me parece. Luego, en medio de tripa, la mayoría, y la de hasta arriba ya son con nylon.
0: O sea, que toda la distribución de cuerdas cambia de material, por así decirlo. A la madre. ¿Y cómo le hacen para...? Digamos, bueno, Alejandra me estaba contando que de repente es muy difícil conseguir cuerdas de arpa, porque aquí aquí acá si no hay y tienen que pedirlas de otros lados. ¿Cómo, cómo te has visto tú en, esos, en esas situaciones?
1: Pues yo no tengo arpa, por ejemplo, <risa> entonces en realidad no... No he tenido que comprar muchas cuerdas, ¿no? Pero okay. ahora veo que sí es importante tener... Ahorita ya tengo, ¿no? Porque uno no sabe las emergencias y ya me tocó en la pandemia que me quedé sin una cuerda, eh, nadie la tenía, o sea, de ahorita, voy por ella, se las pago eh, y no la conseguíamos, ¿no? Como que ya nada más un par de personas tenían un repuesto y <ríe> era todo, ¿no? Sí. En la Ciudad de México. Ala. Entonces, lo más fácil que yo veo para pedir cuerdas... La última vez aproveché que estaba una amistad mía en Estados Unidos... Y pagar el envío para allá es mucho más económico, ¿no? Entonces, sí, claro. si juntábamos así entre todas, pues, obviamente... Igual, como dijo Ale, se hace la vaquita, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si sí el envío te ahorra mucho. Porque la cosa es que ahorita creo que hay un rollo ahí en la aduana desde lo de la pandemia. Y te cobran oh. cierta cantidad para que pasen las cosas, ¿no?
0: Barato, ¿quieren? <risa> sí, no manches.
1: ¿no? Sí, te, una de mis compañeras de... De la Chávez se encargó como 11 mil pesos de cuerdas, así algo brutal. Wow. Y me super agradeció porque me dijo que el envío aquí le hubieran cobrado otros 3 mil pesos más, ¿no? Nada yeah. más para que las cuerdas pasaran. Entonces, pues sí es una cantidad que pues, 3 mil pesos es... No, es, es
0: bastante. A mí me parece como muy... pues, No sé si decir la palabra curioso pero oh, a veces me enoja un poco de cómo en las escuelas o los maestros, no sé cómo decirlo, o sea, no quiero echarle la culpa a las escuelas ni a los maestros en sí. Yo sí. <ríe> ahí está, ahí está Jacqueline haciéndola de pedo. <ríe> no, pero más que nada porque, y Carmen aquí lo mencionó también, dijo es que, bueno, Carmen percusionista, muchos instrumentos, es decir, en la escuela no te enseñan a que te tienes que armar un instrumento como, porque, como que lo intuyen así de, no, si ya sabe que va a tocar eso, pues que se los compre, ¿no? Pero nadie te dice, oye, los timbales valen medio millón, el arpa vale todo esto. Pedir cuerdas de para el arpa tiene que ser de otro lado del país y tiene que ser con aduana y pagar la tarifa. O sea, como que es un rollo enorme y nada más nos dicen, ay, pues tú vas y te sientas y te tocas. Y es como de, no, güey, Entonces, hay más cosas para poder tocar cinco minutos en, en un escenario, ¿sabes? ¿Tú cómo te sientes al respecto de eso?
1: Pues es complicado, o sea, llegas a... De por sí, nosotros tenemos que adaptarnos al arpa que esté, ¿no? Okay. Entonces, si a mí me okay. toca ir a la facultad de música a tocar, pues a ver cómo está el arpa, ¿no? Ya. Me acuerdo que en una ocasión no había de las tres, cuatro arpas un arpa con las cuerdas completas, ¿no? Entonces me wow. acuerdo que Baltasar olvidó su set de cuerdas y en, con una arpa le completamos a la otra. Pues, ¡Qué horror! ¿De qué sirve que tenga cinco o diez arpas si no son funcionales, ¿no? Claro. Y también yo digo, ¿cómo estudia, no? O sea, eso es complicado. Y yo en la Olimp, por ejemplo, trato de... De que nosotros mantener las arpas bien, ¿no? Sí. Les digo, hay que juntar, hay que comprarles sus fieltros sus, para que cuando se necesiten haya... Le digo, las arpas al final, pues, ni modo, las ocupamos nosotros, ¿no? A nuestros directivos no, no les interesa si ya se nos peló el fieltro <risa> del pedal de no sé qué, o sea...
0: Sí, sí. El, aparte, ¿cuántos, como ¿cuántos alumnos, alumnas son de la arpa ahí en la escuela?
1: En la OLIN somos...
0: Cuatro. Ah, cuatro. cuatro. Creí que eran más personas.
1: No, somos cuatro y en la Chávez somos siete.
0: Ok, pero bueno, ahorita me comentaste que en la Olin hay dos arpas. ¿Y en la Chávez cómo le hacen? ¿Igual son arpas de la escuela?
1: En la Chávez sí, hay cuatro arpas de la escuela.
0: Ok, y, bueno, y supongo que se tienen que rolar el turno, ¿no? Sí. O sea, de como yo voy a estudiar. ¿Cómo le hacen para eso? O sea, ¿cómo le hacen para...? Um, no sé, por ejemplo, yo a veces veo a Israel estudiar ocho horas al día, ¿no? Y él me dice, güey, es que yo tengo que estudiar esas ocho horas. A Lenin lo veo estudiar, no sé, ponle seis horas. Y me dice, güey, pues es que yo tengo que estudiar esas seis. O sea, pero son, ellos tienen sus instrumentos, tienen dónde tocarlo, dónde estudiarlo. ¿Cómo le hacen ustedes para organizarse y que sus estudios estén completos, por así
1: decirlo? Pues, en la ULIN. Siemo, siempre hay problemas también por los horarios, ¿no? Claro. Y, y también uno tiene que ser consciente de que las otras personas tienen que estudiar, Claro. o sea, yo por ejemplo en la Olin antes de la pandemia llegaba y estudiaba dos horas, ¿no?, y me iba al gimnasio, hacía otras cosas y regresaba otras dos horas. Y iba a clase, lo que sea, y regresaba, ¿no? Okay. Pero en esos lapsos ya dejaba que otras personas pues, Estudiar. estudiaran, ¿no? Entonces eso también es una disciplina de cierta manera de que tienes este tiempo. Es tu problema si lo aprovechas o no, ¿no? Claro. No es como, como los violinistas. Ay, pues creo que otros diez minutos así. Descanso, ¿no? Sí, sí, sí. Pues son tus, con tus <ríe> consecuencias, ¿no? Las aceptas de lo que haces y lo que no haces.
0: No, y aparte, ¿y qué pasó si no llegabas, por así decirlo, no? O sea, ¿no llegabas a esas dos horas? ¿Había alguien que se quedaba estudiando esas dos horas tuyas o el ARPA se quedaba ahí sola?
1: Pues había veces que sí, que sí se quedaba gente Ajá. y pues te aguantas, ¿no? O sea, si está la otra ARPA, pues, chido. Y si no... <ríe>
0: Wow, es que qué complicado, ¿no? Porque a veces, bueno, no sé no sé cómo sea en el caso de varios instrumentos, pero a veces vas, por ejemplo, yo con el voy con mi cello, me dicen, ay, güey, te ves cansadísimo, y yo, no, estoy a toda madre, voy con el cello, deberías ver a los de contrabajo, ¿no? A los de, pero luego digo... Los de contrabajo ni cargan en su contra, los tienen en las orquestas, digo, a las arpas, ¿no? Cargan el arpa, la tienen en la orquesta los pianistas, ¿no? Entonces es como, uno podría pensar que la tienen más sencillo, pero no.
1: No, pues unas por otras, ¿no? Sí. Porque usted es lo que te digo, nosotros es llegar, ver qué arpa tienes, adaptarte. Igual en donde te sientas, o sea, nosotras tocamos en la chaves y nos ponemos en la silla y las fundas del arpa, luego hasta por las fundas uno se anda peleando,
0: oye, sea,
1: tienes dos fundas,
0: como... pues no, y la guarda, no, para llevársela, así, ya venía conmigo, oye, ahorita que mencionaste lo de la orquesta de la OSIM, me dijiste que es la primera vez que tocaste con orquesta, y de ahí, o sea, nunca estuviste en los jueves,
1: Sí, sí estuve después.
0: ¿Después de la OSIM?
1: Después de la OSIM.
0: Ah, ok. Y ahorita estás en la Escuela de Orquesta Carlos Chávez. Ok. Y en la Olin también. Y en la Olin no hay, también. No hay pedo, ¿no? <risa> <risa> si no, lo censuramos. No, no es cierto. Pero um, platícame un poquito de tu experiencia, de la primera vez que entraste a una orquesta y que tuviste que enfrentarte, como te dijo tu maestro, tú contra todos ellos... Uh, y, la, y la diferencia de, o oh, la Oshoi y ahora con la Chávez, que es como un poquito más, hacen chinga, no sé cómo decirlo. Entonces, como un poquito de esa experiencia.
1: Pues, me acuerdo que en la Osim, pues uh -huh. los chicos iban a divertirse, ¿no? Y yo iba mucho con la presión... Nunca he tocado con la orquesta, si mi maestro lo tenía encima, me acuerdo que nos íbamos a correr diario, diario, y yo sin hacer ejercicio de una racha ya muy larga. Entonces imagínate la chamba de, de lo pesado de los ensayos, los, tus seccionales, y aparte me sacaba a correr en las noches. No, pues yo sentía así... Ya
0: mátame. No,
1: sí, sí, chillé así un par de veces así en la bañera, así como... Esto no es para mí, así. Mamá, ven por mí. Así. No quería ser músico, okay. ¿no? En los ensayos siempre me estaba demandando como en la fuerte, ¿no? No te vas a oír. Eh. Entonces me acuerdo que tenía las manos deshechas diario me tenía que reventar las ampollas, llevaba hasta mi agujas y todo, todo un ritual ahí horrible. Wow. <risa> Qué horror. Entonces me acuerdo que en cuanto a orquestal, la OSIMA ha sido para mí bien complicada, ¿no?
0: Okay.
1: Eh, y también por la presión de mi maestro. Te digo que fue cuando habló conmigo de esto del ejercicio y todo eso, y que tenía uno que estar moviéndose. Y ya después, pues entré de creo que un año o dos después a los Joy. Ok. Y pues igual sientes presión, porque estás tú sola no, o sea, a mí nadie si el director no me da la entrada después de 200 compases de cuenta, yo ya quedé, o sea sí, claro, no estar así, ¿qué? ¿ya fue? Así, esperando, y ya cuando te tocan tus tres notas, ya no entraste, y ahí todos te
0: voltean a ver, ¿no? es como de, sí, sí sí, 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 sí yo me acuerdo muy bien en uh, creo que con Andrea Andrea um, creo que ella tocó no, o oh, sí, estábamos tocando Prokofiev, algo algo estábamos tocando de Prokofiev, creo que era Romeo y Julieta, o oh, eso es de Chekhovski, no me acuerdo, creo que es de Prokofiev, bueno ahí se los pongo, pero si no mal recuerdo, ella estaba de arpista en esa obra, y me acuerdo que tenía una parte importante, y el de ¡toca! dirigiendo, ¿no? Y, 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 y ah, ya es aquí, ya es aquí. Entonces sí los veo como muy en problemas porque son grandes partes en las que ustedes no tocan, como sí. que unos 10 minutos, 8.
1: Sí, es que es, es que imagínate, estás solo, tú solo, y luego te toca un programa cada mil años, o sea, como que quieren que uno funcione al 100, o sea... <risa> O sea, yeah. muy yo me acuerdo que la primera vez que toqué en Los Hoy, tocamos Elgar. Ok. ¿Lo de
0: Nimrod? ¿Las eh, variaciones?
1: No. Elgar...
0: Algo, de, algo Elgar. de Elgar.
1: Me acuerdo que él tenía un solo de arpa viola. Ok. Y pues era como tal la primera vez que tocaba en la orquesta sin presión así de mi maestro. Ya. Yeah. Atacándome, ¿no? Entonces... Sentí padre, ¿no? Que al final, pues, del concierto pues, salió bien, uh -huh. y pero igual sentía mucho la presión, ¿no? De que no entraba, o así un ritmo muy sencillo, no caía en tiempo, ¿no? Y no es que yo no quería o que no lo había estudiado, yo ahí guardada en mi cubo me sale perfecto, ¿no? Pero pues imagínate tocar con la orquesta cada mil. Sí, claro. Eso es lo que falta mucho, ¿no? Que también se pues, nos incluya más en los programas, que nos den más chance de, de tocar. Porque es, al final esto es lo que falta, un poco de experiencia, ¿no? No que sí. seamos malos o que seamos... Sí, Solo la es neta, eso.
0: acostumbrarte al sonido de los demás, pues no es algo de un ensayo y ya, ¿sabes? Por ejemplo, ayer... Ajá, ayer ahí, bueno, tuve clase de chelo, pero mi maestra me acompañó al piano. Y había una parte de las violas en, la, en, este, en esta parte orquestal que yo no entendía. Y yo no estaba entrando bien. Entonces como que estaba escuchando lo que yo hacía y lo que estaba haciendo el piano. Y dice, ay, es que no me hallo. Maestra, ¿podemos hacerlo otra vez? Y dice, sí, sí, hasta que salga. Y lo volvemos a hacer. Y era de, es que no me hallo otra vez, otra vez. Entonces es como acostumbrarse a sonoridades. Y no lo puedes hacer a la primera. Bueno, a menos que seas, bueno, no sé quién sea del arpa alguien chido pero a menos que seas Vengerov, ¿no? Una mamada así. Entonces, sí, yo creo que falta mucha más experiencia tanto en arpa como en pianistas.
1: Sí, creo que a los pianistas todavía les veo un poco peor que a nosotros en cuanto a la orquesta, ¿no? Sí, sí, sí.
0: O oh, o oh, o oh, muy chido porque como no tocan se les está pagando <ríe> y tocan uh, quién sabe cada cuánto y ya nada más llegan a tocar unas cositas. Sí. Rápido. sí. Páguenme. Páguenme. Eso se, 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 está rico, ¿no? Pues Saludos es, a los pianistas. Es
1: padre, pero también tiene sus consecuencias. Por ejemplo, en La Chávez, nosotros como arpistas tenemos que tocar el doble de tiempo de música de cámara que todos los demás. Oh, ok. Y Ay. llevar el ensamble. O sea, una cosa es el ensamble de arpas y otra cosa música de cámara, que todos tienen de que presentar medio examen, o sea, media hora. Y nosotros una hora de examen de música de cámara, okay. más el ensamble de arpas, más lo que si te toca la orquesta, ¿no? Vale Entonces, más. pues, también tiene sus...
0: Sí, sus dando y dando, ¿no? Oye, pero ¿cómo que el ensamble de arpas? O sea, ¿son,
1: son todas las arpas? Sí, bueno, yo apenas hice un recital con el ensamble de arpas y pues nos vamos rolando entre las siete la música, ¿no?
0: Ok, o sea, ¿no es no es este ensamble de donde está Ale, o sí?
1: Ale está en el ensamble de arpas de la Chávez y ella aparte está en el ensamble musas. Ah, ok, Ajá. Es, es,
0: es diferente. Sí, okay, okay. el
1: ensamble musas creo que ya todas salieron de la Chávez, menos Ale que ya ah. creo que pronto también va a salir. Okay. Entonces ella está pues en los dos porque tiene que cumplir en la escuela y en las musas que es su proyecto personal.
0: Sí, sí, sí. Fíjate que pensaba por un momento ahorita que te referías como a ese ensamble porque me acuerdo muy bien que le dije a Ale que su ensamble me parecía como el de los de la Berlín de los chelistas que son el, pues el, los 12 chelos de la orquesta de Berlín pero ahorita que me menciona, y creo que sí me lo mencionó qué mal entrevistador soy <risa> pero, ajá que, que, que la orquesta tenía su ensamble de arpas ¿cuántas arpas juegan en este ensamble?
1: cuatro Cuatro. Sí, también en, se montan duetos igual entre nosotras, entonces pues para varios, porque también es complicado pues, música y música para cuatro arpas, pues de dónde, ¿no? Sí, claro. Que te arreglen y, y no es tan fácil, no o sea, yo los mejores arreglos que he visto también son los de Baltasar, Ale también lo mencionó, sí. porque él conoce el instrumento, ¿no?
0: Sí, claro, pues es eh... arpista, ¿no? Es tu maestro, ¿no?
1: Pero a veces, o sea, yo si me pongo a hacer un arreglo, creo que estaría en problemas hasta de mi propio instrumento, ¿no? Eso es complicado.
0: Todo, todo lo difícil en uno y lo demás así, puras negritas. No, por favor. <risa> Oye, pero, ¿entonces ya llevas un rato tocando con ese ensamble de arpas?
1: No, apenas. Apenas. Así, este ciclo que empezó. ok. ¿Cuántas veces has ensayado tocado con ellos? Ensayamos, pues como dos meses, ¿no? Pero en, me acuerdo que entré yo a la Chávez ensayamos una semana y creo que ya la otra era una presentación chica, ¿no? Okay. Entonces sí emoción, ¿no? También porque ya quiero tocar, este, todo eso. Pero si es de trabaja, concéntrate porque no tienes tiempo, no se claro. te vienen las cosas, no como hay tiempo así. Y como con la calma que uno venía o el ritmo que yo venía y también la, pandem la pandemia, ¿no? Sí. Entonces ahorita sí fue como actívate, concéntrate y, y hazlo, ¿no? Entonces, okay. en realidad solo tocamos esa vez para algo de la ONU, me parece, un par de obras y luego el recital, un recital que tocaba igual del ensamble. O sea, solo he tocado dos veces con ellas y algunos ensayos. Entonces prácticamente que me estoy integrando
0: ¿Y cómo ha sido para ti esta integración? O sea, ¿ha sido difícil? ¿Te gusta? ¿No
1: te gusta? Sí, sí me gusta, sí, un poco complicado, ¿no? Pero creo que es una buena primera manera de empezar a ensamblar con un instrumento que conoces en, en claro, teoría, ¿no? Claro. Entonces, pues muy padre, porque igual trabajas con chicas que tienen más experiencia y no te sientes como al descubierto completamente te sientes más cómodo entonces yo ya lo veo como una experiencia que necesitaba, ¿no? Ok. Que, que digo como, wow, todos deberíamos de tener esta oportunidad que estoy teniendo yo ahorita y que no tan fácil se puede dar en otras escuelas. Yo no veo, yo no sé por lo menos que en otras escuelas se haga lo mismo. No,
0: creo que no.
1: Entonces sí lo veo como algo, diría que necesario y más nosotros que por lo mismo que no estamos tan incluidos en en la orquesta y todo eso, no siempre, pues el ensamble puede estar más activo en realidad. Ok. Entonces sí lo veo necesario.
0: Sí, aparte fíjate que, bueno, últimamente leyendo un poquito aquí de, ay, no me acuerdo si fue en ese libro, en este que se llama El Poder de la Retórica, y por ahí otro de filosofía que se llama No Cosas. Sí, si sí, no mal recuerdo, en, en estos dos libros viene de Clam Amistad, eh, más, más bien la libertad, se puede encontrar en la amistad, ¿no? Y por ejemplo, o sea, que somos seres relacionables. Entonces, la música también, nos, en ensamble, nos permite relacionarnos. O sea, a veces, nosotros, bueno, no solo nosotros, todo, todo el mundo se pausó, en teoría. Todo el mundo eh, comenzamos a utilizar cubrebocas. Y a veces cuando estamos tocando no podemos hablar, ¿sabes? No podemos platicar. Lo que dialogamos es a través del instrumento y aparte, bueno, a mí sí me pasó que con los cubrebocas, pues el único contacto que tenías con las personas era visual y era decirte todo con los ojos, ¿sabes? Y ese tipo de experiencias, ese tipo de relación, yo pienso que son muy necesarias para nosotros como músicos y aparte yo siento que tocar con amigos como que te libera. Como que de, ay no va a esto es a lo que me dedico, ya me acordé porque me gusta, ¿sabes? Entonces sí pienso que hay instrumentos que son como muy rezagados en las escuelas o que los hacen a un, a un lado porque pues no es la masa de violines, ¿no? Que son los que siempre se van a escuchar más. No sé cómo veas eso
1: triste.
0: <risa> sí. Oye, cuéntame un poquito de tu, de tu experiencia de audiciones a estas orquestas y a esta escuela. ¿Todo fue por audición? Sí. ¿Fue presencial? ¿Fue en video?
1: Fue virtual, todo, ¿Todo fue, fue virtual? virtual.
0: Ok, pero estamos, estoy hablando de la Chávez, ¿no? Sí, este de okay. la Chávez. ¿Cómo fue tu preparación?
1: Mira, fue bien difícil, de por sí, yo, yo, yo platico mucho con mis amigos de esto, de que en, otra, en otro momento más bajo de mi carrera no hubiera aguantado la pandemia, ¿no? Ahorita en teoría sé más o menos cómo hacer las cosas, cómo resolver por mi cuenta, y digo, imagínate hace dos años que yo tocaba con dos dedos, ¿qué hacía? O sea, no la iba a armar, no hubiera aguantado la carrera principalmente, ¿no? Okay. Una, ¿no? Y luego la presión, tú sabes, de grabar, uh -huh. de um, todo el tiempo, el equipo que no tienes, o sea, yo, le, Iván me decía, hola Iván,
0: ah, Iván. <ríe>
1: <ríe> que siempre me anda ahí soportando, ayudando en todo. <ríe> Eh, me decías es que pues cómprate un micrófono, ¿no? Más o menos. Y le digo, bueno, es que me, o me compro un micrófono o pago la renta del arpa. O, o, sea, o vivo. O, o, no puedo con todo, ¿no? Sí, claro. Entonces me acuerdo que mis primeros videos estaban así horribles, ¿no? Eh, eh, para mi cambio de nivel, Andrea me ayudó. Ella, le dije a Andrea, pues es que no puedo con todo, o sea, estoy pensando en grabar, en tocar, en qué me voy a poner, en dónde pongo el arpe en mi casa, o sea, cosas tontas que a, sí, la, sí, sí. a la hora te angustian, te preocupan y que, y que en una situación normal tú te preocupas solo por... Ay, Voy a llegar, voy a sentarme, a afinar mi arpa, a tocar, adiós. Sí. Lo que sale, sale, y lo que no, ni modo, ¿no? Sí. Entonces, tener la cosa del video es más presión. Y también el verte en el video, escucharte, creo que uno es muy duro con, consigo mismo, sí, ¿no? No, porque hizo eso. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, por, para la audición de la Chávez, la música era difícil, más o menos. Y era un mes, ¿no? Entonces yo tenía como mi esquema de esta semana tengo que resolver de aquí a acá, no hay de otra, ¿no? Y la siguiente, lo que me falte, y las últimas dos prácticamente que es pulir, memoria y todo eso, ¿no? Ok. Entonces mi maestro así me dijo, no, no me gusta la sonata que elegiste, cámbiala, ¿no? Una semana menos de tiempo perdida. Entonces eso sí me dio mucha presión, me acuerdo que fue así, haciendo... <risa> <risa>
0: wow. O sea, no, no, ¿no te pidieron solo extractos orquestales?
1: Sí, nos pidieron Sonata, eh, luchía de la Mermur, uh -huh. de Donizetti y um, Guapango y la cadenza del Vals de las Flores. ¿Qué más? Uh, ya. Otra eh. cosa por ahí nos pidieron. Ok, bueno. wow. Por oh. ejemplo, la cadenza, la de Donizetti, nunca la había tocado. Y sí, era... Pues, ¿Esta perra? Pues sí, sí está
0: Sí ladra De
1: trabajo ahí
0: <risa> okay. pues.
1: Y la del bass de las flores, pues como sea, ya la había tocado ¿No? Para la audición de la Oshoy. Uh -huh. Y el guapango también Ya lo había tocado okay. Entonces eso fue lo que me alivia no También nos pedían un estudio okay. Entonces Pues yo creo que lo peor fue El estudio <risa>
0: <risa> ¿Por qué? ¿Cómo fue? O sea ¿qué, ¿Qué tipo de estudios son para ustedes? o No sé
1: pues tenemos varios favoritos. Sí. Como para ustedes, Popper, supongo. Mm,
0: sí, pero como para. Pero como para entrar a licenciatura. O, o para el nivel de licenciatura.
1: Pues nosotros usamos Pozzoli. Ajá. Eh, DC. Creo que esos no est conozco. esos estudios de DC son originales para piano, creo. Ok y se transcribieron se arreglaron y también ya son importantes en la técnica del arpa okay. esos son y los boxa son los más importantes creo que usa Baltasar por lo menos boxa boxa
0: no conozco ni idea eh, bueno es que te pregunto esto porque um, de repente nos encontramos bueno por ejemplo la escuela y no sé si lo que yo vi en algunas historias tuyas y de Ale, es lo que me estás mencionando, de que tuvieron que montar todo y así... y que prácticamente nosotros nos volvimos como todólogos, o sea, instrumentistas... nuestros propios, entre comillas, maestros, los, que, los de ingenieros del audio, los que graban... pero la escuela como que no... me acuerdo que tenía este informe de... el examen que van a grabar debe de tener todos estos requisitos... Debe tener fondo negro o blanco, una cosa así. Debe de verse de, de pieza a cabeza. De tener un audio tal de 4041 de 4, kilohertz. De lo, lo, todas unas espe, especificaciones que dices... A la madre, pues yo no tengo ese equipo, ¿sabes? No. Y, y como que yo, Bueno, también nadie estaba preparado para una pandemia. Y para entrar a, a estudiar en línea. Entonces... Como que también eso no lo ven las demás personas, como que en este caso las cuestiones administrativas y solo buscan tener, pues no, no me importa tus condiciones, a mí dame el examen porque tengo que cumplir con, no sé, con una agenda de alumnos y no me importa cómo lo hagas. Y resulta que grabas y bueno, en mi caso no, no me sucedió. O oh, sí, no me acuerdo. Pero a veces grababas y era de. ¿Sabes qué? Te lo devolvemos porque sonó afuera el de la basura. O sonó tu gato, o sonó tu perro. Y otra vez a grabar. Es un rollo. ¿Cuántas veces grabaste el examen?
1: ¿El de la Chávez? Ajá. No muchas, pero era porque las condiciones no me dejaban. ¿no? Me acuerdo que era en épocas de estas que llovió. Hasta Cabrón. Ah, ok, ok. Entonces, ¿a qué horas? O sea, eran así como momentos muy específicos en donde había chance. Y igual, ya sabes, la luz, no había luz, o sea, muchas cosas, pero no grabé mucho porque no me no podía, no había las condiciones. Claro. Y también que más se me atravesó ahí las cuerdas, esa fue también la vez de las cuerdas, okay. se me reventó una cuerda que nadie tenía no, o sea yo, yo le marqué a mi maestro así desesperada le dije como, vatas, ay, ayúdame. <risa> y, y me dijo, ya no tengo, o sea, me dijo, me sobró un pedazo de cuerda, de unas cuerdas que compré blancas para ópera, pero no me gustaron. Entonces okay. las estaba usando en mi arpa tradicional Ajá. y pues me queda este pedazo. Y Le dije, pues véndemelo, ¿no? Al final fui a Bellas Artes por él, me lo regaló, me salvó la vida. Es la segunda vez que mi maestro me salva con las cuerdas. <risa> eh, y eso, ¿no? O sea, imagínate, tienes la audición encima y todo eso, y no tienes ni cuerdas, ¿no? Qué horrible,
0: qué horrible es eso.
1: <risa> y también grabar el arpa es complicado, ¿no? O sea, yo hasta ahorita los últimos videos que grabé fueron para un concurso en el que estaba, que mm. ya perdí, pero, <ríe> pero mis videos quedaron muy chidos, Iván me ayudó, ¿no? Entonces yo también siento que él ya después de tantos años ya me escuchó, ya más o menos sabe cómo funciona el ARPA, pues supo qué hacer y actuar rápido para el poco tiempo que teníamos. Y resolverlo, ¿no? Qué chido. Pero hasta ahorita, después de dos años de pandemia, veo que mis videos se oyen y tienen calidad de, de todo tipo, ¿no? Sí,
0: ya después de grabar y grabar pues como no. Ya
1: después de que hice unos vi videos bien feos, mi cambio de nivel, <risa> es, estaba así el arpa y tengo una chimenea atrás, pero la chimenea es un reguero, o sea tengo ahí libros y un montón de cosas, entonces parecía un tianguis ¿no? <risa> okay. Entonces pues ya poco a poco digo, no, pues si tengo que grabar aquí pues quito todo, ¿no? Pero pues eso ya después de de, la, de grabar el examen, por ejemplo, ¿no? Que ya tomi tianguis ahí, ya quítalo. Ya.
0: wow Oye, ahorita mencionaste que concursaste. Sí. ¿Qué concurso fue?
1: Fue uno que me encontré en internet y mi Ajá. maestro me dijo, sí, sí, entra. Okay. Entonces grabé, mandé ahí mi video y pasé la primera ronda. Ahorita la segunda también la pasé pero era ya a nivel nacional. Entonces la eliminatoria... Habíamos como tres primeros lugares en esta ronda y pasó un chico pianista a la semifinal. Ah, ¿era
0: como general? Ajá. A pensé que era de pura arpa.
1: No, era como de varios instrumentos, Ajá. pero creo que la primera eliminatoria fue a... entre instrumentos y ya luego la segunda a nivel nacional. Y ahorita, pues, no sé cómo vaya a estar. Que le vaya bien al chico.
0: <risa> Saludos. Oh, qué loco. Creo que yo nunca he estado en concurso. ¿Te late concursar?
1: La primera vez que concursé no me latió.
0: <risa> ¿Por qué?
1: Baltasar hace un concurso internacional cada cierto tiempo aquí en México. Ok. Y yo llevaba con él tocando como medio año. Ya. Entonces. Y te metió. <risa> horrible.
0: <risa> ok.
1: Entonces me acuerdo que fue el año que te... Fue el año... Para empezar, que el arpa de la Olin, en ese entonces solo había un arpa, murió, o sea, ya no se podía usar, se descompuso. Entonces, tuvimos varios meses sin arpa.
0: Oh, sí me acuerdo de eso, sí, sí, sí. Eh,
1: muy feo. Sí,
0: creo, no estudiaba No, no, no pues podía. no
1: había, no había forma. Y luego nos prestaron un arpa en la filarmónica. Igual, mucha restricción, me acuerdo que... Creo que me daban chance dos horas, algo así, ¿no? Y luego tembló, o sea... Me acuerdo que pasó lo del temblor, ya no nos dejaban entrar, obviamente. Claro. Y pues sí le marqué a mi maestro y le dije, malta, ya. Aquí muere ¿no? O sea, no puedo, ¿no? ¿Qué hago? Ya la vida está en contra de mí, ¿no? Wow. Entonces, pues yo llegué al concurso, toqué la primera etapa y... Obviamente no pasé, ¿no? Pero sentí el golpe del, de subir de nivel muy fuerte, ¿no? Ok. Entonces yo ya lo veo como, como una de las experiencias que más te pueden levantar, ¿no? Un, sí es padre ganar y lo, que tú se, y lo que tú quieras, pero la verdad es que esa experiencia del concurso, de llevarte a ti a tu máximo, te hace darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que salí y le dije a Baltasar, oye, es que... ¿Por qué me mandaste aquí? O sea, es el matadero, ¿no? Yo no toco nada a comparación de estos chicos. Y me dijo, ¿ves este chico que ganó? Me dijo, él lleva 10 años tocando, ¿no? Y me dijo, y tú acabas de tocar lo mismo, ¿no? O okay. sea, ¿tú qué crees que puedes hacer entonces? Me dijo, confía en ti, yo confío en ti, ¿no? Entonces, la verdad es que mi maestro se sí ha sido un súper soporte para mí, uh -huh. porque este tipo de cosas, ¿no? Me dijo, tú imagínate qué vas a hacer en 10 años y esto lo hiciste en ahorita, ¿no? Medio año que estás conmigo, ¿no? Entonces, pues dices, wow, mi maestro sabe lo que está haciendo, por algo me está mandando a hacer esto y, y eso me costó también trabajo, ¿no? Igual lo de la OSIM, yo de no quería, ¿no? O sea... ¿Cómo iba a ir ahí a exponerme de esa manera? Y ahora es que lo entiendo, ¿no? Como acepta lo más que puedas ir a tocar, acepta lo que te salga. Si ya al final no puedes, pues buscas quien te cubra, ¿no? O sea, buscas quien te eche la mano y eso, pero lo aviéntate, salte de tu zona de confort, porque si no, nunca lo vas a hacer. Sí. No claro. lo vas a hacer. Entonces, igual, ahora que pasó esto de la Chávez, yo hace dos años decía, yo a la Chávez no me voy, y no me voy, ¿no? Ok. Y mi maestro me, me decía cada año como de, es que, pues, allá vas a vivir otras cosas y todo eso, ¿no? Y yo estaba negada, ¿no? A lo mejor no hubiera pasado la pandemia, yo no hubiera considerado la posibilidad, ¿no?
0: ¿Pero por qué no querías?
1: Pues no quería, o sea, yo decía, ¿qué voy a ir a hacer hasta allá tan lejos cuando estoy aquí cerca? Yeah. Este, tengo arpa, tengo todo, mm. lo mismo, la comodidad, ¿no? Sí. Entonces, ahora lo veo y digo, wow, ¿cuánta falta me hacía el ensamble? ¿Cuánta falta me hacía esta presión? ¿Cuánta falta? Igual, para motivarte, ¿no? Porque sí, sí, quieras sí. o no, ahorita nadie está motivado, ¿no?
0: Sí, la, la verdad existe. Que sí, sí. De hecho, ayer lo estaba hablando con, con Isra, con Koyok, y me dice, güey, creo que este fin de año que te está transcurriendo ahorita, como que va mejorando porque todo lo demás, cero motivación, estás así toda puteada ahí en tu cuarto estudiando y solo te escuchabas a ti mismo, ¿no? Pero como dices, tener esta experiencia. Pues te hace ver otro tipo de circunstancias.
1: Sí, claro. Igual así me salieron un par de bodas. ¿Tú crees que yo había tocado en una boda jamás? ¿Nunca? O sea. No, no, no. Y fueron apenas así un par de ocasiones en la pandemia que me salieron un par de bodas. Y también es complicado, ¿no? Porque sé que hay chicas que están ya bien posicionadas en este negocio. Sí. Y apenas con Andrea le dije, yo quiero trabajar contigo, ¿no? Entonces ah. a mí si sí me sale algo, yo te busco, ¿no? Y platicamos y lo hacemos juntas, ¿no? Ok. Y le digo, o sea, nosotros estamos para apoyarnos, ¿no? Y le digo, si tú eres mi amiga y todo eso, y a mí me sale, a mí me sale algo, claro que me gustaría compartirlo contigo, ¿no? Entonces, esto lo hablé con Amali, otra chica de... Igual que salió hace poco de la Chávez, y ella sí. me dijo, acepta tú todo, ¿no? acéptalo, entonces ella sí me hizo como que la gente habla conmigo y lo tomo y trato de quedarme con lo mejor, ¿no? Entonces ella también hizo así como ese cambio de sí, aviéntate igual el concurso que me encontré en internet, así, uh -huh. dije pues lo hago, ¿no? A lo mejor algo pega o esto igual salió una, una convocatoria de la Harp Column, una revista de ...de arpistas...
0: Okay.
1: ...y piden... El monitoreo de varios arpistas alrededor del mundo. Entonces yo mandé mi solicitud y quedé, o sea, ahorita estoy formando parte de ese proyecto y la revista me está haciendo un seguimiento semanal de mi progreso, ¿no? ¡Wow! ¡Qué chido! Entonces son estas cosas que digo, ¡Wow! No, pues yo nunca me hubiera imaginado y por aventarme, por decir, sí, pues ya, si no sale, pues no pasa nada. Siempre vienen otras cosas, ¿no? Pero es lo mismo que te digo de la zona, ¿no? Que estamos todos muy cómodos. que Entonces pues necesitamos hacer, buscar lo que te encuentres. Hazlo tú. Moverte. Sí, sí, no sabes lo que te vaya a llegar. Claro. Fíjate que
0: ayer hablaba con Lenin sobre como ese tipo de situaciones en las que... Bueno, yo, yo le decía, es que yo he hecho cosas como para ponerme en esa situación. Aunque sé que tal vez me va a incomodar. Aunque sé que tal vez vaya a resultar algo negativo, pues ni pedo. O sea, yo tengo que aceptar esa, esa, esa consecuencia en este caso, ¿no? O si voy a hacer algo X o Y y me repercute en buena manera, pues qué chido, también lo voy a aceptar, ¿no? Siento que como aceptar esa parte es algo muy difícil, así de no, voy a hacer un concurso. Y bueno, yo no, yo no he concursado, um, no, no me he preparado, ...y tampoco he hecho tantas audiciones... Y, y, lo he, ...y no las he hecho por miedo... ...y justamente el otro día lo platicaba con Israel... ...y me dice, güey, es que si nunca las haces... ...pues nunca vas a saber realmente... ...si eres capaz o no eres capaz, ¿no? Entonces yo le dije, ok, mi meta el siguiente año... ...va a ser tocar y tocar y tocar... ...y seguramente audicionar... A, a ...algunas que otras cosas... ...y si jala, chido, y si no, también, ¿sabes? Entonces es como que... ...ponerte en situaciones para... ...que ocurran cosas... Está está cabrón, pero está chido porque te sales de tu zona de confort, como mencionas.
1: Sí, te hace crecer mucho, o sea, no lo ves ya después de la putiza y lo que tú quieras, pero creo que esa es la manera en la que yo he crecido, ¿no? Ok. O sea, jamás me iba, me iba a imaginar a qué iba a llegar ahorita, ¿no? O, o a lo mejor esto que estoy haciendo yo lo proyectaba... Uy, para mucho después, ¿no? Sí. Pero también pues, tengo a mi maestro, a mis amigos, así. Y los veo a ustedes también que hacen cosas, ¿no? Que digo, ay, que esto está muy chido, ¿no? Que se van a festivales y todo ese rollo. Y pues a mí me dan ganas, ¿no? Claro. Como de, como de darle para que en algún momento me toque a mí,
0: ¿no? Eso está muy genial porque de repente muchas personas se quedan como, o sea, en ese aspecto, se quedan como en la envidia, ¿sabes? O sea, como de... Ah, esas personas que están haciendo... Es como que no... X o Y lanzan comentarios. En vez de hacer como lo que mencionas. si pues estos güeyes, estas morras... Están haciendo tales cosas. Pues yo también quiero eso. ¿Qué tengo que hacer para medio... Llegar a eso mismo, ¿no? Ah, ok. Tengo que estudiar. Tengo que aventarme audiciones. Tengo que concursar. Tengo X o Y, ¿no? Eso está muy padre. Siento que no todos los músicos... No, casi no, nadie. Músicos.
1: Yo lo veo como... Como que nuestro grupo, por ejemplo, mis amigos es reducido, ¿no? Y entre nosotros como que nos protege, nos protegemos, pero fuera de ahí siempre se dicen cosas y uno siempre oye cosas de otras personas, ¿no? Claro. Entonces eso a mí... Imagínate, al inicio que empezaba, para mí eso era muy feo, ¿no? O sea, saber que hablaban de mí y no saben por lo que yo estoy pasando, ¿no? Tanto como yo no sé por lo que pasan ellos. Claro. Entonces, cada quien está viviendo pues, en sus rollos, pero pues ¿para qué nos ponemos el pie? O sea, no sí. entiendo, o sea... Sí, yo
0: a veces le digo, es Israel, es que güey, o sea, a veces me sorprende que X o Y personas están tirando mierda, en el caso, hacia mí, por así decirlo, y... Ambos estamos en México. <risa> ¿Sabes? Como, wey, estamos en el mismo bote. <risa> cálmate, ¿sabes? <risa> no va a pasar otra cosa. Pero um, siento que es muy importante como um, tener esta, estas referencias y sobre todo en amistades que, que te sepan apoyar o que tú veas que realmente te están apoyando y decir, ah, ok, pues muchas gracias. Pues Ex existe sí. este apoyo como lo que mencionas con Andrea, ¿no? Es, estos dos bodas que tuviste, digamos, son como los, um, los primeros huesos que has tenido, ¿sí? Ah, qué chido, y te, te latió. Yo siento que es muy atractiva la dotación dos arpas, así, así de, ¿saben qué va a haber en mi boda? No va a haber, sí, no va a haber rocola, va a haber dos arpas. Sí, pues sí. Y yo, bueno, yo vi las fotos y se veía, se veían muy bien. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue esta experiencia para ti?
1: Bueno, yo toqué, Andrea fue mi técnico. Ah, ok. <risa> sí, pues es que cuando yo uno toca, pues yo no tengo arpa, tengo que ver aparte con quién rentar el arpa, claro. quién. No... entonces Andrea es la que me ha ayudado a eso, ¿no? Eh, la primera vez toqué yo sola, entonces estaba pues, nerviosa. Era la primera vez que toqué, en realidad, después de la pandemia. Y dije, bueno, qué mejor que quemarlo aquí en una, algo tranqui, así la duda. música sencilla. O sea, no es como, ay, ya voy a tocar al Venice aquí la primera vez, ¿no? <risa> sí. Entonces estaba nerviosa, pero pues al final, ya cálmate, ¿no? Pues las cosas tienen que salir y pues es padre, ¿no? Es otra experiencia que, que digo, pues, igual a lo mejor y todos deberíamos de vivirla, ¿no? Nadie te va a quitar esa hora, esa media hora que estuviste expuesto. Claro. Nadie te la quita, ¿no? No importa si estás tocando esto o lo otro, ¿no? Música es música y se acabó. Totalmente. Y tú cada que toques tienes que dar siempre lo mejor. No importa si estás en una boda o estás en una sala, ¿no? Sí. O por lo menos yo lo veo así. Esta última vez que fuimos a tocar, me llevé a Maya uh -huh. y eh, igual, o sea, adaptamos la música y todo eso y me la pasé muy bien. También son cosas que ya agradezco y que digo wow me hace muy feliz tocar con mis amigos, ¿no? No importa lo que toque, hacer música ya es bueno y se agradece, ¿no? Claro. De hecho,
0: fíjate que en, en octubre y, sí, en octubre Creo que fue el primer evento físico o presencial que tuve Y fue tocar cosas pues muy sencillas De hecho ya ya, la, ya había tocado eso Era creo que un concierto para guitarra de Vivaldi uh, Creo que tocamos el Danzón 8 Y bueno, fueron, eran cosas sencillas Y más allá de decir que era o sencillo o fácil de tocar O sea, ese momento de volver a tocar para un público y a veces, yo siempre digo no puedes tomar al público de idiotas la verdad, o sea, no importa qué tipo de género sea, no importa si es académico, no importa si son jarocho, no importa si es pop, si es rock, lo que sea ¿no? pero si tú lo tocas bien o vas y presentas y tocas el público y bueno, lo tocas bien o digerible el público te lo va a agradecer y va a decir, no eso es, no sé qué sea pero eso es me gustó eso está chido y siento que a veces nos encerramos tanto en esta burbuja de academia de... hoy oh, es que no me va a salir hoy, oh, es que no salió afinado, es que no estuvo en tiempo, no estuvo lo que sea. Y al final de cuentas, al público le gustó, ¿sabes? Bueno, también podría decirse que el público no sabe, ¿no? Pero, pero repito, no podemos tomar al público de idiotas. Al final están escuchando y si les gusta, pues, ¿por qué, ¿por qué quitarles eso? ¿No?
1: sí. Sí, hace poco nos decía, un, nos decía, no me acuerdo quién nos decía la verdad, pero nos dijo como, no le digan a la gente que se equivocaron, o sea, ya. a veces, ya me acordé, fue el maestro de lenguaje eh, ahí en la Chávez, ¿no? Okay que era creo que el primer concierto que tenían, en ese yo no participé, pero sí nos dijo como, oigan, pues no le vayan a decir a la gente cuando los feliciten, ay, no, es que me equivoqué aquí, o la reguen tal, ¿no? O sea, déjalos, déjalos con su experiencia. Y tú también aliviánate, o sea, somos humanos, nos equivocamos, hay errores, y pues siempre pasa, ¿no? O sea, no somos perfectos, ¿no? Ni los mejores, mejores. A ay, veces aparte... tienen cosas...
0: Sí, y aparte siempre estar pensando en, en, como en eso, o sea, en preocupaciones, La, a, al final de cuentas cuando lo estás tocando se escucha esa preocupación, quieras o no, estás tenso, se, no sé, X o Y cosa, pero se escucha cuando realmente estás mal.
1: Sí. Igual es un proceso, ¿no? Porque yo, se lo dices a la gente, ¿no? Y a mí me lo podía decir, por ejemplo, mi maestro. No, pues es que toca y tú síguete y no te pares. No importa si ya te equivocaste, sigue. A veces no puedes hacerlo hasta que lo vives, hasta que te pasa. Entonces eso es otra cosa que yo digo, bueno, es que aunque uno le diga y le diga a la gente, a sus alumnos, a quien sea, sigue, no te pares, hasta que algo aquí cambia. Sí. Que te cae el 20 es cuando empiezas a asimilar las cosas. Sí, totalmente. Y todos pues tienen procesos, igual no puedes obligar a alguien a que lo haga, ¿no? Solo es cosa de tiempo, de experiencia, de sí decirlo, sí tratar de interiorizarlo, pero no es tampoco es fácil, ¿no?
0: No, no es nada sencillo. De hecho, yo les digo a uh, bueno, Israel y a Lenin que ahorita viven conmigo. ...y que yo vivo con ellos... ...les digo que planeta para poder... ...superar... ...si quieres así mencionarlo... ...X o Y situación... Te tienes que poner en esa situación... ...o ponerte en situaciones similares a ella... ...o sea, ¿cómo voy a superar... ...el pánico escénico... ...si no estoy en un escenario... Con, ...frente a un público... ...más de una vez, ¿sabes? Entonces es... ...no, sí, yo sé que te entiendo... ...que me digas que no tenga nervios... ...lo entiendo y me dices que lo supere... Pero déjame superarlo en el escenario, me voy a quemar, yo lo sé, pero pues es, la, es el único momento, porque el otro es en tu casa y en tu casa sí te sale, ¿sabes? Siempre, muchas veces decimos esa excusa de en mi casa sí me salía, y cu pero cuando llega el escenario, ahí se demuestra realmente si sí, sí o no.
1: Sí, ¿sabes? claro, sí estoy totalmente de acuerdo, <ríe> sí.
0: <ríe> Pl platícame un poquito ahorita de, de, del, bueno, yo sé que ya me hablaste algo de la orquesta. Pero ahorita en la Chávez, ¿has estado tocando en la orquesta? O sea, ¿han, han estado ensayando o algo así?
1: Sí, ya hay programas. De hecho, el programa de este fin de semana es el primero que me toca. Ah, ok. Entonces, pues, ese va a ser mi debut con la Chávez. ¿Eh? ¿En dónde va a ser para ir? Es en el complejo. Ah, ok, allá es en Los
0: Pinos. En... Uh -huh.
1: A la una y media, me parece.
0: ¿Es el sábado y el domingo?
1: No, solo el sábado, me parece.
0: ¿Solo el sábado? Uh -huh. ah, pues igual si sí me lanzo. Porque, pues sí, es que está chido ver a las orquestas
1: Sí, y también eso ya hacía falta Ya escuchar otras personas y las orquestas otra vez No, sientes también que te regresa el alma así. Sí, nomás
0: le, le digo a Lenin que hace poquito fui Bueno, fui a verlo a La Mata Y volver como a escuchar esa experiencia orquestal Le digo, yo nunca había visto La Mata hasta ahorita Y fue como, ah, nomás, qué alivianador, ¿sabes? O sea, independientemente de X o Y la música, porque hubo, tocaron algo de Mozart que en específico no me gusta a mí, pero ir a escucharlo y de hecho creo que no dieron programa de mano, entonces para mí era como escuchar un repertorio que no conocía qué iba a suceder, ¿no? Tocaron Elías, tocaron Mozart y otra, y creo que... Uh, ¿Cómo se no, llama? Pues sí te vi. Ah, sí <risa> es cierto, ahí nos encontramos Sí es cierto, ¿qué, qué fue lo otro que tocaron? Quiero decirle Mahler, pero no es Mahler, Es la este, no. Lameer No, es de Mer, es de Debussy, no, no es cierto No, es, era Rabel. un
1: compositor, ¿no? Era Ravel. Sí, creo que sí
0: Sí, 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 era Ravel Sí, sí, sí me, me acuerdo que era Ravel Lo último, el primero era este Elías, que era el Mexel, Lo del medio fue lo de Mozart Que... Mmm, el violinista me gustó mucho, este maestro Gándara, me, me, me gustó mucho cómo tocó, pero te digo, yo no sabía qué repertorio se iba a presentar, entonces para mí fue de, me voy a sentar y me voy a poner a escuchar, y vivir esa experiencia orquestal como público fue de, ¡ah, no, man, qué bonito! Y bueno, um, volviendo ahorita a, a lo de la Chávez, ¿has estado ensayando para este concierto que van a tener el fin?
1: Sí, imagínate. <ríe> cu
0: cu cuéntame, ¿cómo ha sido esa experiencia?
1: Pues tiene que ser rápido, ¿no? O sea, lo más importante es tener la música Poner tus pedales, anotar eso Porque a la hora de la hora, si te pierdes Tienes que ver en dónde te agarras Entonces, como esas cosas que... Tu trabajo personal, ¿no? Antes de de, de la orquesta, ¿no? Sí En realidad, no hemos ensayado Ya ayer vi el programa Y solo vamos a ensayar, creo que jueves, viernes Sábado, concierto y ya Ok. O sea, la semana pasada tuvimos un seccional y uh -huh. tocamos como los primeros cuatro compases <ríe> Y pues, <ríe> eso es todo lo que tengo ahorita para el <ríe> concierto del sábado Wow,
0: y tacet, ¿no? Todo lo demás <ríe> <ríe> Wow, qué chido Fíjate que también me da mucha, ¿cómo decirlo? Como curiosidad o fascinación por los instrumentistas que llegan puntos ensayos a tocar, ¿sabes? Ya, yeah. porque a veces fuera del mundo académico, hay, y bueno, no sé cómo haya sido para ti en el mundo jarocho, pero en, en, digamos en las banditas, en las banditas de rock y todo esto, se pasan mucho tiempo en los mismos covers, ¿sabes? Y ensayan mucho hasta que salga como la rola original, ¿no? Entonces... Para mí es como una pérdida de tiempo ahora que ya tengo la habilidad de estar leyendo o de llegar a leer un poquito cosas, no sé, más complejas y llegar y ensamblar o okay, que lo que sigue, ¿no? Eso me parece muy chido. ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentas a eso ante piezas de arpa en las que tienes que tenerlas así prácticamente?
1: No, pues se siente presión, ¿no? Igual con el ensamble lo viví uh -huh. y pues las chicas que están ahí ya habían tocado la música, ¿no? Ya por lo menos la conocían, pero este año entramos tres chicas a la Chávez de Arpa y era como de, tienes que tocar siete obras en el primer recital, así un mes tienes. Entonces, rápido, o sea, rápido esto, igual el examen técnico, allá creo que cada tres, meses hay examen técnico vale. entonces venía todo así de trancazo no sí, sí lo sentí sentí la presión <risa> eh, pero estoy feliz sabes es lo importante sí es complicado pero sí es cosa de de calmarte sentarte y hacer las cosas cuando se tienen que hacer las cosas claro. no hay de otra no no ah. hay de otra. Igual mi maestra de ahí en la Chávez de Técnica, Alexander, con ella okay. sí a veces he platicado y le he dicho, maestra, es que a veces siento que esto me sobrepasa, ¿no? Le digo, voy llegando y ya me siento hasta acá, ¿no? Okay. Entonces me decía como, cálmate, ¿no? O sea tú elegiste el arpa, el arpa no te ataca, ¿no? Entonces tengo ya hasta mis post-tips aquí pegados en mi cama, así como de, el arpa no es tu enemiga y ya sabes.
0: <risa> el arpa y yo somos amigos. Sí,
1: casi, casi, ¿no? Porque a veces sientes que todo te ataca, que la vida te ataca, y pues no, o sea, solo se presentan las cosas y se tienen que hacer. Claro. Pero estoy feliz, ya lo veo. Después de tanto tiempo sin tocar sí tengo miedo, si sí me preocupa, si sí... también me da miedo quedar mal, porque ya en un ensamble de, en un ensamble, en un grupo, la gente depende también de ti y de lo que tú haces.
0: Totalmente.
1: Entonces eso también ya te da otra responsabilidad. Ya si la riegas tú solo, pues ni modo, tú te quemas y ya. Pero hacer quedar mal a todos sí, no. sí es mucha responsabilidad,
0: ¿no? De hecho, los... yo estoy en un ensamble. En el, en el cual, pues digamos, se deshizo, por así decirlo, en el aspecto de que el último mensaje fue de, güey, nos vamos a ver para ensayar o no, o te vas a ir, y la persona nos responde, pues me voy a ir, y fue como chale, ¿sabes? Y, y de, tiempo después nos dice a los del ensamble y a mí, oigan, pues ¿qué pasó con, el, con nuestro ensamble? Y fue como que ¿qué pasó, güey? No me o sea, ya ni lo menciones, ¿sabes? Porque... Es, es, y es lo que tú dices. O sea, tú con tus partes puedes estar mal. Puedes tal vez no tenerlas. Pero ten en cuenta que cuando lo vayas a ensamblar con los demás... Vas a arruinar todo, ¿sabes? ¿Para qué trabajar algo si no, si no lo tienes bien? ¿Sabes? Si no lo tienes completo. Y luego que saquen excusas de... No, pues yo sí me voy a quitar. O yo no voy a ir al ensayo. Me da hueva o X o y es como, güey, pues nosotros, es un ensamble, es un proyecto, es algo serio, en este caso ponle que era para la escuela, es algo para una materia que nos conlleva una calificación, si lo vemos fuera de la escuela, ponle como, no sé, como cualquier ensamble famoso, pues es una empresa, güey, entonces hay que trabajar para que la empresa y el proyecto salgan chidos, y es de, no, no, no quiero, o no, no voy a enseñar, no, chingas a tu <risa> bueno, a mí, a mí eso sí me ha
1: pasado y Sí, es pues sí, dos. es que también jugar con el tiempo de la gente A no. mí eso se me hace fuerte O sea, yo ahorita este, te estoy dando a ti un tiempo, ¿no? De algo Gracias Y, y pon tú que tú me, tú me digas ahorita No, ya... ya. No ya me estuvo. gustó. No sé, lo que tú quieras, ¿no? Sí. O me tengo que ir o, o me salgas con una... A mí eso se me hace grosero, ¿sabes? Sí, totalmente. Se me hace grosero. Y más cuando yo, no sé, pon tú para el ensayo, y ya invertiste ciertas horas en tu semana para tú llegar bien con alguien, ¿no? Digo, ahorita esto es así muy tranquilo, muy de compas. Yo también súper agradezco que me invites porque al final he sentido el podcast así como un abrazo, ¿no? Como... <risa> Como que a veces entre nosotros no hablamos de estas cosas y ya sí. escuchas que también la gente pasa por lo mismo, ¿no? O sea, es en realidad lo mismo y no te sientes tan solo, ¿no? Sí. Pero si igual tú inviertes mucho de tu tiempo en esto y qué feo, ¿no? Que te queden mal, que te hagan eso en los ensayos, que lleguen tarde... O sea, son muchas cosas, ¿no? Igual sí. así en los ensambles es de... No, pues yo llego temprano y estudio, ¿no? En un arpa de la Chávez. Y las chicas se les hace a veces... No, no ah, bueno, no me ha tocado, ¿no? Uh -huh. Pero sí pasa que a veces como tienen el instrumento en su casa y eso, pues no les da presión llegar, ni que uno esté ya ahí desde hace mucho tiempo. Yeah. Pues esas cosas a mí no me parecen correctas, ¿no? Sí, claro. Y siento que, que luego por eso no nos toman en serio eh, hasta en nuestra carrera, ¿no? Porque somos como de, ay, sí, este cuando se pueda, lo que salga, ¿no? Sí. Entonces yo siento que eso está mal, o sea, y también cuando son cosas de la escuela, que no se tome uno la seriedad para hacerlo, al final es algo que, que es para tu vida, para tu carrera, pero siento que a veces como estudiantes, me incluyo, nos damos mucha licencia de hacer muchas cosas que no deberíamos, ¿no? Sí, que claro. en otras carreras no te permitirían, ¿no?
0: Sí, de hecho, siento que la carrera de música es eh, te permite mucho estudiar y trabajar, por así decirlo, al mismo tiempo que estudias, en trabajar en lo que te gusta. O bueno, en lo mismo que estás estudiando más bien, ¿sabes? Ya sea dando clase o tocando en otro lado y aparte la escuela, ¿no? Aparte, yo sí pienso que no puedes jugar con el tiempo de los demás. Y, y lo digo porque, por ejemplo, en este podcast me pasó que vino un amigo, Enrique, saludos Enrique, que estuve tocando con él las últimas tres semanas... Y me daba hasta un poquito de pena verlo, ¿sabes? Porque vino, grabó por ahí de marzo, pero no ha salido su episodio porque el audio no quedó. Y dije, ay, no, no puedo subir eso. O sea, voy a subir. Y me, me da pena porque vino e invirtió dos horas de su vida o más. Y fue como, chale, es que, es, ¿cómo, ¿cómo le digo, no? Y ya hablé con él y me dice, no, pues no te preocupes. Pero ella le digo, güey, vuelve a venir otra vez. Pero me da pena volver a invitarlo y que venga y que vuelva a invertir su tiempo ese chale perdón Enrique perdón sí. <ríe> pero pues es que,
1: bueno es que esas son cosas que pasan no o sea, igual así, no llego porque choqué, no llego porque digo esas cosas, no las puedes hacer pero decir, ay, no llego porque me quedé dormido, o claro. no llego porque, cosas de ese tipo ¿no? esas no son excusas
0: sí, no, porque o si sea, todo... estas
1: cosas que pasan son de la vida, o sea, sí. no, no puedes hacer nada,
0: y ahorita que mencionaste que ya cuando escuchas a otros y que dices, no, está pasando por lo mismo, me recuerdo mucho a, güey, a, yo soy tú y tú eres yo, ¿sabes? o sea si yo fuera tú en esas circunstancias seguramente haría lo mismo porque son las mismas circunstancias y si tú fueras yo en estas circunstancias seguramente terminarías haciendo lo mismo sabes entonces como que tenemos más en común de lo que creemos y muchas veces ay no ese toca viola sabes, <risa> <risa> ¿Sabes? bueno un chiste local <risa> pero ajá o sea como que no nos damos a la tarea, también ¿sabes? siento que pasa como que vivimos muy en, en el, no sé cómo decir, como lo artístico de, ah, pues voy a ir a tocar al lado, págame, ah, págame por mi chamba, págame por mi tiempo. Y que Está bien, cada quien puede decidir cómo cobrar su tiempo, la neta, pero al, pasa al mismo tiempo que terminas pues no sé si decir, no bueno, quiero utilizar esa palabra, terminas haciendo que las cosas no funcionen bien, ¿sabes? por el mismo, O terminas poniendo barreras de, ah, pues cobras tanto, um, bueno, pues no te lo voy a poder pagar, ¿sabes? Y, ni modo, quedas excluido y ya te perdiste una experiencia. Sí, claro. Por vivir al artista.
1: Sí, es que si hay mucha gente que se queda en el performance, ¿no? Como sí. en... La imagen. Sí, y al final eso, no sé qué tan bueno sea, al final somos humanos, ¿no? Tenemos que ir más siendo artistas. Ajá. Pues, ¿en dónde queda la sensibilidad? ¿Dónde queda tu parte humana? ¿Dónde queda todo eso, no? Es, es complicado.
0: ¿Sabes? En, en este libro que te digo de, de filosofía que se llama No Cosas, hay una parte, bueno, el... el el autor se llama Bayun Chulhan y es un filósofo actual y hace como crítica a la, a la actualidad, ¿no? Entonces, en este libro habla de cómo los objetos los convertimos. Por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo tú y yo la estoy convirtiendo en información que al final va a estar en YouTube, en Spotify y va a estar como... Oh, hay un audio, pero al final es información, ¿no? Entonces, en alguna parte menciona que hoy en día vivimos la era de las experiencias, la era de querer ser, o sea, yo quiero ir a viajar a X lado por tener esa experiencia, según yo, pero realmente no la voy a tener al cien, ¿sabes? Yo quiero ir a X cafetería para y voy a pagar tanto por un café, pero realmente estoy pagando por la experiencia que al final no me aporta nada, ¿sabes? Et etcétera, etcétera. Como que vivimos en una era de apariencias de querer ser y en, en vez de ser más humanos. No sé, es difícil utilizar palabras. <ríe> um, entonces... Como que se nos olvida esa parte y siempre decimos, ay, es que yo quiero ser el de hasta adelante en el atril, ay, yo quiero tener esta experiencia, ay, yo quiero ir a tal lado por la, por la experiencia, por la anécdota, ¿no? Y al final no nos llevamos nada de esa experiencia, no aprendimos nada. Sí. Es, es como el, igual mencionaban, por ejemplo, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos todo para comunicarnos, para estar conectados, pero no, no hay comunidad, ¿sabes? Estamos menos conectados que nunca. Y es como, ¡verga! Entonces, somos mucho de apariencias últimamente. Sí. Bueno, yo pienso.
1: Sí, es que es complicado el equilibrio entre el hacer y el ser, ¿no? Sí. Entonces, pues yo puedo estar pensando en todo lo que... Ay, no, yo quiero ser esto, yo quiero ser el otro y hacerme mis ideas. Pero no hacer nada, o sea, no pararme, no, da, no hacer una hora de técnicas en semanas, o sea... Entonces uno es... Pues va contra lo que uno mismo dice, ¿no? Totalmente. Entonces yo siento que ese equilibrio que todos necesitamos, ¿no? independientemente de lo que hagas, es complicado, ¿no? Uno se pierde en su cabeza y eso, ya, adiós. Sí. Perdido.
0: <risa> o las personas que quieren estar mamadísimas y que y están así igual de flacos que yo y no se ponen a hacer ejercicio, pero quieren estar mamadísimos, ¿no? decir güey, Ponte a hacer ejercicio, aliméntate bien y ya luego vas a hacer eso, ¿no? Pero no lo puedes desear. Y simplemente esperar a que suceda porque no, no va a pasar. Sí,
1: pues es que se te va la vida deseando y esperando y... y ¿Cómo
0: ya fue? no? Sí. Um, oye, ahorita mencionaste algo de la técnica Alexander. Sí. ¿En la Chávez les enseñan eso?
1: Sí, dice la maestra que es la única escuela en México
0: que lo enseña. Que
1: imparte técnica Alexander.
0: ¿Qué es la técnica Alexander?
1: La técnica Alexander es una reeducación Ajá. a nivel físico y emocional. Ok, ¿es
0: Entonces... como terapia?
1: No. No, ¿verdad? No.
0: Porque yo me acuerdo una vez que Badu, Salvado, me, me dijo, güey, esto es de Técnica Alexander, me hizo acostarme en el suelo. Sí, es
1: ahí, genial.
0: Pero, ajá, o sea, como que no, como que yo pensaba que era como un poquito de terapia para músicos, pero. Cu no. Cuéntame qué es.
1: Pues mira, yo hace como un año, más o menos, me lesioné. Me dio como un espasmo ahí, una contractura, justo antes del cambio de nivel, wow. con todo lo que traía yo. Igual tuve muchos problemas en mi casa con, ya sabes, los enfermos y todo lo que salió, ¿no? Entonces yo venía de hacer un, un mucho ejercicio, ¿no? Traía un ritmo muy acelerado, este... Entonces, yo dejé de... seguí haciendo, pero no a la misma intensidad. Pasaron cosas. Dejas de hacer ejercicio. Se viene la carga fuerte y te lastimas. Siempre ya. pasa, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo que mi mamá me regaló un libro de técnica Alexander. Fue así como mi primer acercamiento. Y justo yo leí esto que, que dice Badu, donde te acuestas. Se llama la posición semisupina. Y es okay. un descanso. Mi maestra le dice... ¿Cómo le dice...? descanso. Ahorita me regreso. <risa> Entonces ella, pues, te acuestas de cierta manera, búsquenlo en internet, la imagen, sí, ¿no? De cumplíenlo. la posición semisupina. Y es muy bueno, o sea, descansa todo tu cuerpo. Y me acuerdo que yo en el libro, antes de tomar las clases, leí que un chiste, ¿no? Que dice, ¿cómo, cómo creen que este violinista llegó al Carnegie Hall, no? Practicando okay. y haciendo la posición semisupina, ¿no?
0: Entonces,
1: te dice la maestra como todo esto, ¿no? ¿Por qué tocas? ¿Porque te obligan? No, tú lo decidiste. Entonces, ella busca como una reeducación de lo que tienes en tu, en tu cabeza, ¿no? Ok. Entonces, te dice, ¿qué, ¿por qué estás tenso? ¿Qué es lo que, lo que sucede contigo? Tienes que prepararte antes de estudiar de manera psicofísica, ¿no? Entonces, me, a mí me... Yo le decía, maestra, es que yo desde que me lesioné tengo ciertos problemas. Siento que no siento una pierna, ¿sabes? Ok. O, ¿Tu lesión fue en qué parte del cuerpo? En la espalda. En la espalda. En la espalda. Okay. Entonces, me decía la maestra, no, ponte unas polainas en los pies... ...concéntrate y di, ...aquí está mi pierna, la siento... ...funciona, ¿no? ...entonces ya probé esto de las polainas... Todo, ...y funciona, ¿no? ...entonces yo sí digo como... wow, o sea, todo mundo... ...debería de tener este acercamiento... ¿no? ...y yo llevo muy poco... ...que apenas empecé en la Chávez... Uh -huh. ...entonces... ...y más los músicos, ¿no? ...como sí. que este estado... ...en el que te pones en esa posición... Dice la maestra, tienes que conservar este estado de equilibrio, es lo que tu cuerpo puede es en lo que tu cuerpo está más equilibrado, ¿no? Es su punto. Entonces, después de hacer eso tienes cierta sensación para estudiar, increíble, ¿no? Y dice, si la pierdes, puedes regresar a este estado cuando quieras, ¿no? no te cuesta nada tirarte al piso, ¿no? Claro. Pero son iguales esas ideas de no tengo tiempo, este ¿Cómo no? Y me dice, cuando menos sientes que tienes tiempo, es cuando más lo tienes que hacer, ¿no?
0: Okay.
1: Y dice, sí, estírense, sí hagan ejercicios y eso, pero también el descanso constructivo, ya me acordé. Descanso Así constructivo. Le dice. Entonces también nos dice, ustedes también todo lo ven, instrumento, tocar, 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 escalas, escalas, escalas. Sí. Dice, ¿quién se da el tiempo ahorita de ver la música antes? Dice, ¿quién ve? ¿En qué tonalidad está? Uno luego llega y toca y lo que sea, ¿no? O sea, fu remol, ah, ok. <risa> y dice, pero acuéstense, vean su música, vean qué indicaciones tiene, todo lo que pueden hacer fuera de la partitura, ¿no? Igual nos dijo, estudiar eso en la posición de equilibrio. Dice, es increíble, es cosa de práctica, ¿no? Y no es tan sencillo y sí les lleva tiempo y lo que sea. Pero los beneficios a largo plazo son muy buenos. Yo ahorita lo veo y tengo muy poco haciendo esto del descanso constructivo y todas esas cosas, ¿no? ¿Has sentido algún cambio o algo diferente? Sí, totalmente, totalmente, o sea uno por lo menos siento que igual en la pandemia te deja de ver tu maestro y haces ya un desastre, sí, ¿no? Sí. La espalda, que no, que aquí no te colocas, ¿no? Igual de que me lastimé, pues eso fue lo que me levantó. O sea, yo me... y De lo que leí en el libro, ¿no? Yo me tiré al piso y estuve durmiendo mucho rato en el piso, en la posición esa, y así... Así salí, ¿no? Okay. Digo, no es también lo ideal. Busquen un fisioterapeuta y todo eso. Pero eso a mí me ayudó mucho, ¿no? Okay. Y, y todo esto que me está diciendo de las polainas y, y eso. Es una reeducación, ¿no? Y me dice, si tú quieres estudiar y no te sientes concentrado y todo eso, ¡brinca! Okay. Me dice, ¡brinca! Da unos brincos ahí y vas a ver que eso es una preparación para lo que viene, ¿no? Relájate... Y te digo, relájate, y tú piensas como... Sí,
0: tonto,
1: ¿no? Y los hombros, ¿no? Sí. Igual, ¿no? Entonces, es estar estudiando, pero lo que estudies, estar siempre consciente de lo que estás haciendo, ¿no? De sí. cómo tienes los hombros, ¿no? Cada cierto tiempo, chécate los hombros, ¿no? O sea, ahorita estamos así, y ya lo pensé, y como... ahí baja los hombros, ¿no?
0: Sí, claro. Yo, yo te pregunto esto porque... ...recuerdo que en la Olin... ...existe una oficina... ...si no mal recuerdo... ...de fisioterapia... ...pero no es para los músicos... ...es para los bailarines... ¿no? Mal,
1: y ...tache la Olin... Sí. ...otra vez... ...sí, la neta... ...ya llevan tres...
0: ...ya <risa> un chingo... ...y se me hace muy importante... <risa> <risa> ...la neta... ...se me hace muy importante... ...como... ...o sea... ...a veces decimos... ...como lo que mencionas... Eh, ...estamos tocando con nuestro cuerpo... ...sabes... ...y creemos... ...muchas veces que no nos vamos a lastimar, que lo que estamos haciendo está bien, y resulta Pero sí, o sea, como que no nos damos a la tarea de la importancia de nuestro cuerpo, que al final de cuentas es con el que estamos tocando, y de repente, ¡ay, me dio artritis! No, me dio tendinitis, más Ups. bien. Sí, fue como, ¿por qué? ah pues ya me fijé que estaba tensando mi mano al tocar, ¿no? O tenía una parte de aquí del tendón igual muy tensa, lo que sea, ¿no? Creo que afortunadamente yo no me he lastimado, pero he visto a mis compañeros y compañeras de la misma cátedra incluso, que se han lastimado y es de ¿por qué? O sea, si yo no me he lastimado, ¿qué han hecho ellos o ellas que sí? Y si se, y si se han lastimado, ¿por qué la escuela no, no, no da los servicios para que te atiendas?
1: No, eso está mal, eso está muy mal. Yo bueno. lo veo como... Digo, si no quisieran que pasaran estas lesiones, igual tiene que haber toda una educación, ¿no? Es sí. lo que pasa con la técnica, Alexander, ¿no? Esto es una prevención de lesiones, ¿no? Igual no me atrevo a hablar tanto del tema porque apenas estoy empezando a, sí, sí, sí. a todo eso. Pero es lo que nos ha dicho la maestra, ¿no? Es una prevención de todo lo que puede pasar. O sea, sí la fisioterapia te ayuda y te ayuda a salir de la lesión. Pero el problema no lo estás atacando en realidad. O sea, esa lesión te pasó por algo. Claro, claro. Y, y a veces hay lesiones que uno... Yo el año que me lastimé, el año pasado, fue porque cargué una silla. Ah. Así. Me dieron la silla y adiós mi espalda. O sea, se me, se me veía así la bola en la espalda. De como Wow. Entonces, por cosas así, que ya traes una carga y haces algo ahí raro. Sí. Adiós, ¿no? Entonces hay hasta maneras de, de cargar la silla, de todo eso, que, sea, que sean conscientes, ¿no? Como dice la maestra, o sea, ¿ustedes creen que si están así? ¿Cuánto creen que pesa su cabeza? O sea, claro. todo el peso que se está yendo ahí de lado, su columna, cómo les afecta. Entonces, eso que pasa en las escuelas es que no tenemos ni nosotros conocimiento, ni la gente que está a cargo... De cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no?
0: Sí. No, aparte en México, no, yo pienso que no existe la cultura de la salud tan... O sea, tanto de la salud mental como de la salud física, ¿sabes? Ninguna. <risa> Ni una. <risa> Ninguna. Y, y en nuestros casos, bueno, seguramente en muchos tipos de trabajos, pero en nuestros casos, pues es muy importante. Y a veces lo dejamos tan a un lado, tan rezagado, tan infravalorado, que cuando nos ocurre es de, ah, tengo que ir con el fisioterapeuta y resulta que tenía la espalda, me sentaba más a la derecha que a la izquierda sí. y debo estar con mis dos pompas en la, en la
1: silla. ¿no? Sí, pero pues qué necesidad de que nos pase esto, ¿no? Sí. O sea, qué or, qué mal que, que a uno le caiga el 20 cuando se lastima. Es igual lo que te digo, o sea, a veces las cosas no se aprenden de otra manera. Pero si nosotros tuviéramos otro tipo de educación, claro que sería diferente. Sí. O sea, es muy feo y yo lo veo... Igual te pasan las cosas, no tienes apoyo, ¿no? Entonces, ¿quién nos ayuda al final, no? O sea, nosotros mismos tenemos que ver por nuestra salud mental, nuestra salud física y sientes que no das para todo, ¿no? No, o sea, no hay...
0: La neta, tener ese tipo de... Uh, es un
1: privilegio.
0: Sí, es un lujo. Es un o sea, privilegio. Necesitas dinero a fuerza, ¿sabes? Porque la escuela, como ya vieron, no nos lo va a pagar. De hecho, hasta nos lo quitaron, ¿no? Porque antes recuerdo que, si no estoy mal, ahí antes los músicos en la escuela sí podían ir a esa fisioterapeuta, ¿no?
1: La verdad no me acuerdo. O sea, la única manera ahorita es de que te hagan un oficio en la dirección y ir a ver cuánto te atienden. Pero...
0: Sí, ya cuando no tienes un
1: brazo, ¿no? Sí, no no hay forma, ¿no? Y también no, no, hay, no está tampoco la cultura de estoy lesionado, tengo que descansar. Claro. O sea, me acuerdo que yo también una vez aquí me sobrecargué en el codo Ajá. y estaba en clase, ¿no? Entonces, fui a un fisioterapeuta y todo y me dijo, tienes que descansar, o sea, no hay otra forma. Y yo en mi cabeza decía, ¿cómo? O sea... ¿Cómo voy a descansar? Ahorita no puedo darme el tiempo de eso. Tengo esto y esto y el otro y así, ¿no? Sí,
0: la tengo que comer, <ríe> tengo que vivir.
1: Entonces, tú no también no creo que somos una generación que apenas se está dando chance Sí. de 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 descubrir y de, de y de darse est estas cosas, ¿no? De buscar sí. la manera, porque yo lo veo con mis papás, ¿no? Y digo, o sea, y mi mamá es doctora, mi mamá es médico. Y digo, mi mamá, si le digo, mamá, necesito un psicólogo, así me va a mandar al cuerno, ¿no? Igual le digo, necesito fisioterapia. Y al otro lado, ¿no? Entonces, siento que somos los primeros en muchas generaciones que, que empezamos como a cuestionarnos, a darnos chance. Y a mí me cuesta trabajo todavía aceptarlo, ¿no? Okay. Que yo diga, ay, sí necesito ayuda, ¿no?
0: Sí, claro. De hecho, um, igual este hombre que te comento, Bion en Shulhan, en, tiene otro libro que se llama El aroma del tiempo, y en algún momento menciona de cómo hemos convertido uh, la vida de tranquilidad, la vida de ocio, por así decirlo, en, en solo una etapa de descanso para volver a trabajar, ¿sabes? O sea, antes. Con, supongo que con, creo que con Aristóteles o Sócrates no me acuerdo quién um, el, el, uno de estos dos personajes decía que la vida se podía basar en tranquilidad o en falta de tranquilidad ¿no? y, o en otras palabras en ocio o falta de ocio después con Martín Lutero que es el que dice ¿saben qué? el trabajo va a estar por encima de todo porque lo voy a relacionar con la salvación divina entonces Pasamos a ser seres de productivos, a ser seres de producción, de trabajar, 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 trabajar. Y ahora solo los momentos de ocio son esos momentos de descanso, pero para regresar o de recuperación, para regresar al trabajo. Entonces somos una generación que viene de siempre estar produciendo y produciendo y produciendo y produciendo. Y cuando llega este tipo de ejemplos de... Ay, güey, tienes que descansar.
1: No te das chance. O sí. si tú solito te, te autodestruyes, ¿sabes? Sí. Yo esa vez del codo creo que fue la primera vez que me lesioné. Y así no tenía que tocar tres, cuatro días. Y estaba yo deprimida, ¿sabes? Okay. No había otra palabra, ¿no? Y ahorita trato de tomármelo con más sabiduría, ¿no? Y si me dicen descansa una semana, ni modo. O sea, es por tu bien, tómalo sí, claro. con calma. Y todo eso, pero ¿para qué te torturas tú también mentalmente si no puedes hacer nada? No puedes tocar. Exacto. ¿O qué quieres? ¿No tocar todo el mes a tres días? O toda la vida.
0: Sí, de hecho, yo pienso que, bueno, el, a, algunos tuvimos la oportunidad en pandemia de quedarnos más tiempo en casa que otras personas. Entonces, ese esas, esas oportunidades que se nos dieron a algunas personas, digamos que tuvimos el tiempo a nuestra merced. O, en otras palabras, tuvimos mucho tiempo para poder ser ociosos, ¿no? Y al mismo tiempo se creaba una ansiedad de pensar que no estás haciendo nada, ¿sabes? Cuando eso en teoría no debería de ser malo, porque si estás estudiando todos los días... Pues no es que no estuvieras haciendo nada, date unos 2, 3, 4 días de descanso... Luego regreses y hasta regresas con más gusto, tal vez hasta más suelto más, no sé, más tranquilo con tu propio instrumento. Siento que es muy importante la, el descanso y no lo tenemos. No. Está culero, ¿no?
1: Sí, está feo. Igual pasa con el repertorio, ¿no? Yo cuando empecé, era como de diario tengo que ver todo, ¿no? Ya. Y hay gente a la que le funciona, ¿no? Y hay gente a la que no. Sí. Pero a veces en, en este justo, este largo tiempo que dices, o sea, puedes ver hoy ves esto y el otro y así, y mañana lo descansas pero estás viendo otra cosa y cuando lo retomas, está muy muy bien, ¿sabes? también le das tiempo a tu cabeza a tus manos, a todo, ¿no? sí, igual, y darte chance de estudiar la música de otras maneras, como te digo así, igual escucharla porque me acuerdo igual que cuando empecé en lo de la orquesta y eso uh -huh. pues cada cuánto ensayaba ya yeah. Do igual ahorita dos veces y ya es el concierto que me toca el sábado ¿no? Sí. Entonces me decía Iván, es que tú tienes que oír la música, si puedes oírla y tocar y, y irte acostumbrando a lo que tiene que sonar eso ya te va a dar oh, un paso adelante ¿no? Pero ya de entrada escuchar la música hay gente que, que este es tu, re tu repertorio y nunca lo oyen ¿no? Sí, claro. Nunca lo oyen ¿no? Sí, se quedan solo en pues en su página. Sí, y digo, sí está, sí está bien, ¿no? Porque a veces dice, no, es que quiero conservar mi interpretación íntegra y todo eso. Pero pues al final yo lo veo como una herramienta, ¿no? Y somos músicos, músicos en formación. Uh -huh. Entonces yo veo como muchas cosas válidas y muchas herramientas que... Qué fácil es ahorita yo buscarme una versión de mi concierto, oírla, oír qué tiene la orquesta, ¿no? Imagínate yo el día que tenga que tocar con una orquesta. Nunca, no, nunca he tocado de solista, ¿no? ¿Y qué la tal vez. si tengo que ir así? Ay, ya te toca, ¿no? Sí, es que claro. tal. Y yo ni ni tengo el, el la música de los violines en mi cabeza, ¿no? No sé ni dónde entrar, no sé nada, ¿no? Sí imagínate, todo lo que pudiste haber hecho de trabajo, de otras maneras, no lo haces.
0: Ah, aparte, dijeras ok, ¿quieres leer solo tu parte y no escuchar nada? Va, está bien, pero ¿y qué pasa con la parte de los demás? Pues léete todo el score, apréndete todo el score, todos los instrumentos, que es lo que hace un director de orquesta, y luego vienes y platicamos. Porque luego estás tocando ahí resulta que tienes diálogo con las violas, tienes diálogo con los contrabajos, y no van juntos porque estás tú muy metido en tu mundo, ¿sabes? Y eso igual vuelve a arruinar pues la música en sí, este caso, claro. ¿no?
1: Sí, igual así, por ejemplo, mis partes de orquesta tengo así como en los silencios. Aquí va la flauta, ¿no? Uh -huh. O le pongo después, voy con chelos, voy con violines segundos. Ok. Entonces eso te ayuda, al final te ayuda a ubicarte y te ayuda a digerir la música de otra manera, ¿no? Porque tú piensas, estoy sola, ¿no? El arpa está ahí sola, en un... Sí. Y al final está haciendo el refuerzo de otro instrumento, y pues que mejor, ¿no? O sea, que, que yo esté al pendiente de lo que hago y nos complementemos, ni modo que cada quien esté en su lado cuando estamos tocando lo mismo. Exacto. No se puede. <ríe> Oye,
0: pues ya llevamos una hora cincuenta, como ves.
1: Órale. <ríe>
0: nos chingamos este ponecito. ¿Terminamos? ¿Te late? ¿O quieres decir algo más? <risa> ok, pues aquí. muchas gracias por a, darte el tiempo de haber venido y ojalá puedas venir otro día He Sí, hecho, muchas gracias así. Y pues nada, muchas gracias a todos los que están escuchando o watchando esto y pues ya saben, si les gusta denle like, denle suscribirse a, compartan campanita, ¿quieres dejar tus redes o algo?
1: No, <risa> no, ok. Entonces,
0: pues, pues nada, ahí la van a ver solo aquí, ¿no? Pues gracias, ahí estamos, viéndonos, nos vemos.